0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájmu v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz Iniciátor projektu Movies a zakladatel jazykové školy Stories, Miroslav Pešta. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste vyvinuli aplikaci, díky níž se mohu zlepšovat v angličtině a v dalších jazycích. A to prostřednictvím filmů. které si stáhnu a mohu se na ně dívat společně s titulky. Půjdešte mi na začátek, jak to celé funguje?
1: No tak titulky je jenom jedna malá část toho samozřejmě. Ta aplikace se jmenuje Movies. My jsme ji vyvinuli, nebo vyvíjíme v průběhu pořádce ještě ale už je v současnosti ve 25 zemích.
0: Mm-hmm.
1: A funguje to tak, že kromě toho, že se na ten film můžete dívat v originále, tak jsou tam takový nástroje, které vám postupně pomůžou mu perfektně rozumět. A vlastně jazyk se učíte tím, že z toho filmu se učíte tím, že postupně, jak mu rozumíte, tak absorbujete tu řeč z toho. Mm-hmm. Jsou tam nejenom titulky jednoduchý v té angličtě, a jsou úplně přesně, co ten herec říká. To je jako velký rozdíl oproti třeba filmu z titulky. Takže odchytávají to rodilý mluvčí, Zároveň vedle toho vy máte možnost si vyhrnout, vidíte vlastně přesný překlad do té češtiny. Z každé věty v podstatě se dá vytvořit ozvučená fráze, kartička, takže když se na něco chcete zaměřit, učíte to buď Pasivně, to znamená z angličtiny do češtiny, nebo aktivně z češtiny do angličtiny, tak, tak si to můžete různě obracet, tu kartičku listovat si tím, vyřazovat si, tvořit si nový. Takže vlastně takhle jednoduše se můžete zaměřit a opakovat si vícekrát to, co se chcete dobře naučit. A vlastně napodobujete toho herce. Hmm. My se o tom pak budeme bavit, ale že ním celá velká metodika, jak se učí jazyk. Asi je zajímavá věc vědět, že každý film, když jsme ho analyzovali, tak obsahuje zhruba nějakých 2000 unikátních slov. Každý film? Zhruba. Mm-hmm. se to liší od tisíce třeba do a půl, tisíc. Ale samozřejmě se moc neví, že třeba už prvních tisíc nejvíc používaných slov, které samozřejmě skoro v každém filmu jsou obsažené, vám to 60% mluveného jazyka a uh, nějaký tři tisíce slov, který absorbujete z více filmů třeba, tak vám tvoří 85%. Mm-hmm. Takže tak, tato vlastně nevyrovnanost toho, jak my používáme jednotlivé slova, tak, tak tenhle princip my docela bohatě používáme. Protože vy vlastně v tom filmu máte skutečnou řeč, tak jak se opravdu mluví. Mm-hmm. A učíte se
0: jenom opravdu to, co potřebujete v tom správném kontextu. Takže kolik slovíšek se musím naučit, abych rozuměl? Abyste rozuměl. Lze to nějak spočítat, že říkáte tyhle čísla, tak lze to nějaký čísl?
1: No, tak samozřejmě vy už docela dost rozumíte, když rozumíte aspoň 50% těch slov. Hmm. Osobně si myslím, že aspoň 300 slov byste měl znát, abyste jako pochopil nějaký základní smysl. Samozřejmě hloubka toho porozumění se liší potom od toho, jak moc dobře Chápete různý významy těch slov. A to, je, to právě dostanete v kontextu toho, toho filmu. Ale já osobně si myslím, že třeba někde mezi tisíce až třetí, třemi tisíci slov. Tam ještě zajímavá věc, že vy se samozřejmě, když tomu filmu porozumíte dobře, díky tomu, že máte ten přesný překlad a máte možnost se ke všemu vrátit. To myslím, že je hlavní rozdíl mezi námi a filmy, filmy z titulky je ta úžasná kontrola toho filmu. Prostě, když něčem nerozumíte. Si to stopnete a takhle se zalistujete pár věcí zpátky, kliknete na tu konkrétní větu, který jste nerozuměli, přehráte si ji třeba třikrát a pak pokračujete dál. Mm-hmm. A to je, tohle s vlastně není tak snadný, to sám být prostě někde mm. přetáčet si videofilm, to není tak jednoduché se dostat přesně do místa, který mm. chcete a pouštět si to víckrát.
0: To znamená, že každý z těch uživatelů se na ten jeden film dívá poměrně dlouho. Ano, tak je to
1: myšleno, protože jestli chcete, totiž můžete samozřejmě se dívat na různé filmy z titulky, ale když to jenom přehrčíte, tak samozřejmě vám bleskne, jak se to asi tak řekne, ale pak, pak to překryjou další a další věty. Zatímco ten náš přístup spočívá v tom, že vy si třeba přečtete scénář toho, ty kapitoly dopředu, hmm. že už víte, co očekáváte. A zapojujete i paměť, protože pak, když se díváte, tak se vám vybavuje, co bylo v tom scénáři a taky, když to něčeho nerozumíte, tak se můžete podívat na ten překlad. Ale primárně jde o to, to zkouknu víckrát, protože pak si zažijete nejenom, zažijete si melodii té řeči, zažijete si ten kontext, zažijete si tu frázi. A uživatelé, kteří to používají díl u nás, tak mi potvrzují, že najednou z ničil nic, začnou používat věty. celé věty nebo kusy vět, který prostě vlastně předtím nepoužívali. je to ta skutečná, ten skutečný způsob mluvy. V podstatě kopírujeme to, to, jak jsme se učili jako malí děti. Nám mm-hmm. taky nikdo nevysvětl, jak gramaticky za sebe dávat slova. To jsme si okoukali a měli jsme to pasivně naposlouchali nejdřív.
0: Hmm. Tady mluvíte o tom zapojování paměti, o tom, jak se na ty filmy dívat, takže zatím je tedy nějaká metodika, která pracuje s nějakými, já nechci říct novodobými přístupy, ale lepšími přístupy, než s jakými se třeba setkáváme ve škole?
1: Je, 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 je zatím velká metodika. Jsme vlastně, já bych se vrátil trošku zpátky do jiné země trochu. Hmm. No. Vrátím se do, do Švédska. Hmm. Švédsko, než, než byla zavedená televize, tam se jim povedlo umění nechtěným. Než byla zavedená televize, tak, tak na tom byli s jazykama podobně jako my. třeba. my jsme teď někde, nevím, se liší podle různých statistik, od 11 třeba do 18 znalost angličtiny a ty další jazyky, jazyky ještě méně. A v tom Švédsku to bylo podobné, ale samozřejmě v současné době jsou úplně na jiné úrovni. Oni mají znalost nevím, od 80-90% tam v podstatě nejsou učitelé angličtiny pro dospělé, protože tam nejsou potřeba. Hmm. A my jsme se na to dívali, my jsme tam i vycestovali, bavili jsme se s těma lidma. A oni vlastně říkali, že ty předchozí generace na tom byly podobně jak my. Ale pak, jak začala být televize, od malička se dívali na anglické filmy z titulky, protože se prostě nevyplatilo Švedové jsou šetřiví lidi, tak se jim nevyplatilo prostě titulkovat pro tak málo lidí. Hmm. Teda titulkovat, dabovat pro tak málo lidí. Hmm. Takže vlastně docílili toho, že ty, tomu se říká total immersion, vlastně ten, ten člověk je obklopen tím jazykem, vnímá ho z písníček z, z těch filmů, a vlastně tím, jak to mají od malička, tak měli naposlouchánou to angličtinu. Ale třeba, co se týče školství, tam není velký rozdíl. Oni mají stejně velký třídy, dokonce větší třídy než u nás. A ten učitel to jenom aktivizuje. I když jsou větší skupiny, tak prostě funguje to takhle jednoduše. Nemají nějaké speciální jako jiné přístupy pak v těch školách. Hmm. Takže ten velký rozdíl těch procent, který je prostě obrovský mezi Českou republikou a švédským je daný a v podstatě, když se vrátím k tomu, jak my se učíme jazyk jako malí děti, tak my jsme taky nejdřív vystavení tomu jazyku. A posloucháme, snažíme se mu rozumět. Máme hodně dobrý a plný učitele jako rodiče a všechny naše příbuzní, kteří nám pomáhají s prvníma prvními v jazyce. Když třeba řekneme nějakou, něco špatně, tak, tak, tak nás nikdo nějak zvlášť neopravuje. Spíš nám řekne nebo nás opraví, ale plně Není to jako vysvětlování nějaký složitý. Prostě máme možnost se od koho učit. Ale důležitý je ta první fáze. Ta fáze pasivního nabrání jazyka. A to si myslím, že díky mluví vlastně docela dobře nahražujeme. Protože u dospělých lidí to ještě funguje trošku jinak my vlastně potřebujeme relativně rychleji, protože už máme vyvinutou řeč, neobjevujeme tu první řeč, ale máme ji vyvinutou, tak my vlastně se snažíme hledat ten význam těch slov v tom cizím jazyce, v tom našem vlastním jazyce. A proto je vlastně velmi, to je taky jeden z trendů, který funguje v poslední době, se vrací celý svět k tomu, že se spoléhá, nebo vidí se velká důležitost v tom překladovém jazyce, v tom vašem vlastním, kterým rozumíte. A vlastně vám to urychluje celý ten proces porozumění a, a ten film a seriály vám zase umožňují ten jazyk nasát a, a přiřadit to těm situacím a, a vlastně mm. daleko líp si pak zapamatuji. Já když se dívám třeba na kartičku, kterou jsem si vybral z toho našeho filmu, tak tak se mi vybaví celá ta scéna. Já dokonce někdy jenom ten film poslouchám a vybavuju se mi, co ty herci dělají při tom. A, a to je přesně ono. Mně se vlastně vybaví celá ta situace a díky tomu se ani moc nemusím snažit se to učit. Hmm. Pasivně ještě navíc funguje takzvaná zpětně poznávací paměť, že vlastně když něco rozpoznáte, třeba kdybych se vás zeptal, jestli znáte nějaký vtip, tak si vzpomenete třeba na jeden, dva, hmm. ale, ale potom někdo začne vyprávět nějaký vtip a řekne, lidi, jo, ten vlastně znám, to je ta zpětně poznávací spaměť, která má obrovskou kapacitu. A právě při učení jazyka my využíváme tohle fenoménu, že pasivně si vytvoříte vlastně velké množství situací, kterým dobře rozumíte, který pasivně a chápete, co znamenají, rozumíte jim. A potom my máme metodiku, jak to aktivizovat prostřednictvím našich učitelů. My samozřejmě to testujeme v naší vlastní jazykové škole, která je tady kousek odsaď v obětové ulici, jmenuje se Stories, je založena na příbězích taky, ale taky jako první jazyková škola učí zmluví systematicky. A vlastně ty výsledky jsou úžasní. To je vlastně jako neuvěřitelné, my jsme z toho byli sami překvapeni, jak. jak ta kombinace učitele, který ví, jak má učit z movies, a studenta, který má naposlouchaný pasivně jako velký kusy toho jazyka, díky tomu filmu, tak ty, ty výsledky jsou jako neuvěřitelné. Jsme hmm. fakt tím překvapení. a to, to myslím, že i předtím jsem měl slušné výsledky. Ale...
0: Hmm. Takže pokud tomu dobře rozumím, tak tu obrovskou chybu, kterou my děláme při učení cizího jazyka, je to, že se ho učíme jenom aktivně, ale chybí tam ta pasivita.
1: Jo, jo, přesně. Tam vlastně tím, když jdete rovnou do toho drilu, to je jako, kdybyste dělal tenis a rovnou se, no, tam je to možná špatný příklad. A, ano, je, je to přesně tak, jak říkáte. Jako e, se rovnou snažíme to dělat všechno dobře, ale e, nemáme, jako by to skládáme logicky v té hlavě. A to je vlastně to špatně, protože ten jazyk jde mnohem snadněji. E, prostě jenom využít toho, co vlastně jste. Jakoby se opičíte po někom, kdo ten jazyk mistrovsky zvládá. Třeba rodilý mluvčí nebo ty herci, kteří jsou v těch filmech. Tak vy prostě jako řeknete jasně, v této situaci se používá tohle a nemusíte to jako logickou pamětí nějak, nebo logickým přemýšlením jak skládat dohromady, jak ty slova dát za sebe. Prostě použijete tak, jak jsou v té situaci vhodní. A to je vlastně nejrychlejší způsob. Pak samozřejmě vy si taky začnete odvozovat pravidla a my je taky vysvětlujeme pro ty dospělé lidi. A to jsem
0: se chtěl zeptat, jestli vy vlastně neučíte lidi jenom s prvnitím papouškovat to, co někde slyšeli a zapomínáte na to, aby u toho i přemýšleli, jak to vlastně má být správně. Uh,
1: ne. Samozřejmě ta, to, to pasivní porozumění takhle vlastně funguje. Nicméně vy, když slyšíte jedno slovo v různých dvou situacích, tak vlastně my máme My máme tohle automaticky. Si začneme vytvářet nějak, začneme přemýšlet, jak to pravidlo vlastně funguje. Notabene, když vám to ještě někdo vysvětlí. Já bych to rád možná uvedl na nějakým příkladu. Když, Když prostě uvidíte já to budu říkat v češtině Zvednit, zvedám skleničku a pokládám skleničku, když to uslyšíte v různých situacích, tohle sto, tak, tak vlastně vy si propojíte že, že to jedno sloveso se používá když se to zvedá a to druhý, když se, když se pokládá vlastně. mhm. takže to samé v různých osobách, když se třeba časuje takže e- takhle vlastně my si odvozujeme pravidla toho jazyka. Si všimněte, že děti dost často používají pravidelný tvary i u sloves, které jsou třeba nepravidelné. Tak prostě oni jako automaticky udělají, použijou pravidelný tvar a teprve na základě kontaktu s někým, kdo ten jazyk umí dobře, tak si postupně autokorekcí to opraví a hmm. začnou používat ten správný třeba nepravidelný tvar. Ale e, není to tak, ten učitel právě umí to udělat, že on vlastně využije tu situaci. A vy, kterou tu situaci, kterou máte pasivně naposlouchano a v té dané podobě vy umíte. Víš, rozumíte a umíte ji třeba je použít, jako by máte celou tu frázi naučenou, tak on vás ji naučí prostě použít v různých dalších situacích nebo obměnit nějaké slova v té větě a tím vlastně vás učí aktivnímu používání jazyka.
0: To už je ta aktivizace toho, co se ten
1: člověk ano, naučil. Ano, ale vy jste si vytvořil, to se říká pattern, vy si, vy si vytvoříte jazykový pattern, do kterého pak dosazujete jenom jiný slova. a je to mnohem snažší, hmm. protože my vlastně máme naučený v tom mateřském jazyce kusy, celý kusy vět. to znamená, vy. Vy vlastně velice jednoduše potom e, ty kusy věd z těch skládáte to sdělení, které chcete, chcete dát a obměňujete jenom některé části v tom patternu, v tom vzorci, který, který prostě máte na, naposlouchaný, naučené z toho filmu takže to bez učitele nejde pokud tomu dobře rozumím. jde taky, ale trvá to trochu díl protože vy, ten učitel vám může zkrátit tu cestu v podstatě já mám jednoho známého, který říkal no já jsem se furt díval na německé filmy a najednou jsem zjistil, že jmím německy. dost často, když, jsou, když si vezme ty lidi v pohraničí, tak umí polsky umí, umí německy aniž chodili do školy prostě oni se jenom dívali na tu, na tu televizi To znamená tím, že jsou v kontaktu s nějakými situacema, prostřednictvím toho filmu, nebo s lidma konkrétníma, tak samozřejmě my máme přirozenou schopnost se učit jazyk. Ale trvá to díl. Ten učitel vám to velmi urychlí, protože vám může něco vysvětlit. A i v té naší aplikaci máme cvičení, které vám možnou aktivizovat to. Říká se v Polygloti, říkají, že oni se učí i tím, že trpí samomlouvou. To znamená, i když se nebudete stydět, prostě mluvit vlastně, ty, ty věty si zkoušet používat v těch vašich osobních situacích. Uh, tak samozřejmě se naučíte mluvit. To je jako spousta samouků, který se naučí. Ale řekl
0: bych, že je jednodušší to dělat v učitelném. Hmm. Když si představím to, že si tu aplikaci nainstaluje a budu se tam dívat, třeba vím, že tam máte oblíbeného Foresta Gampa, ano, ano. tak a ten je tuším je bezplatný, takže si to musí tuším, že vyzkoušet každý. Bezplatný to... je
1: jenom asi ukázka, ale možná už tam ani není ta ukázka. Forest Gump je určitě, ten se platí. No,
0: no, no nicméně, nebudu já na konci po těch x možná měsící, kdy se vlastně budu dívat na ten jeden film, umět jenom to, co se říká v tom filmu?
1: No, ale ono to je podstatná část té řeči samotné. to znamená, to je zajímavý. prostě tam jsou nějaké situace životní v tom filmu, které vy prostě uplatníte všude možně jinde. Jo? A hmm. Já si pamatuju situaci, tam ta holčička křičí na toho Forresta Run, Forest Run, No tak jako, to, to jako můžete využít i v tom, když si jdete zaběhat do parku, prostě já neříkám tuhle konkrétní větu, ale, ale práci s tím slovesem run prostě to je jedno z běžných slov, který se prostě používá běžně to znamená, a takhle ten film je, v tom filmu je obsaženo spousta takových situací uh-huh. nicméně to není o tom zkouknul jeden film, proto, proto jsme zavedli předplatný, abyste měl možnost si prostě být doslova obklopený tím jazykem, mít mít Snadno dostupný velký množství materiálu. Dělat to podle svýho zájmu, vybírat si. Prostě. Když vás přestává bavit už Forest, tak přejít na, na nějaký jiný film nebo seriál, protože tam to teprve začne fungovat, takže to začnete propojovat. Aha, tady se používá stejná fráze, jako se používala ve Forestu, tak, už, tak to je asi užitečná věc a tím vlastně způsobem vlastně to nabíráte tu slovní zásobu ohromně rychle.
0: Jak ty filmy vybíráte? Máte nějaký klíč, že víte, že v nějakých konkrétních filmech je ta angličtina opravdu dobrá?
1: No, no jasně, tam, tam je, to je velký a pořád to vylepšujeme, ten způsob výběru filmu. Tak samozřejmě, první pro nás, my říkáme, proč jsme vyvinuli aplikaci mluví je, že učení jazyku je ohromně těžká disciplína. Myslím si proto, že trvá dlouho, protože to vyžaduje nějaký vaše úsilí, pravidelnost, tak všechny věci, které ne vždy v tom našem úspěchaným zpětě se dají jako snadno plně. Proto spousta lidí spousta lidí vlastně končí neúspěchem při učení jazyka, nebo jsou to ty opakovaní ty notoričtí začátečníci. Nicméně, my jsme říkali, to se dá, tohle tím, že vás to bude bavit, protože když vás něco baví, tak, tak to prostě děláte rádi. A to nejmenší, co můžete dělat, že si prostě každý den kou, kouknete na kousíček filmu, to, 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 to vlastně není žádný velký úsilí, ale vy jste tím pádem v kontaktu s tím jazykem a ono to začíná pracovat. A, a samozřejmě ty kritéria pro výběr filmu jsou takový, aby vás to bavilo, aby, aby to byly zábavní věci. To znamená, my jsme se snažili i vybírat věci, které jsou třeba i trochu starší, ale fakt prokazatelně byly úspěšný. To jsou ty filmy, co v současnosti máme v té premium sekci, sekci, tak to tam je. Tak samozřejmě druhá, druhý kritérium bylo, aby tam byla pěkná angličtina, samozřejmě ne, Každý herec mluví úplně skvěle, někdy to kritérium té zábavnosti převáží, ale snažili jsme se, aby to bylo i pestrý, aby tam nebyla jenom britská, ale, ale samozřejmě americká, angličná australská, prostě, aby to bylo pestrý. Někdy je to na doporučení přímo učitelů, s kterými pracujeme, že, že si myslí, že to je jako dohodný film, na kterém se výborně něco učí, takže tam jsou i takovýhle filmy. A pak máme takový vždycky kolečko interně ve firmě a s těma spolupracujícíma osobama, kde prostě hlasujeme už máme širší nabídku a ty filmy byste tam přáli lidi hmm. takové způsobem pracujeme no.
0: Jak se vám daří ten film ulovit? Protože vy v podstatě ve své aplikaci umožňujete den přehrát a stáhnout si film no, no. což se těm firmám které ty filmy produkujou možná nemusí líbit Ale my to platíme je, je, co, co za no, tím všechno
1: je? No, to je obrovská, to bylo obrovský úsilí právě samozřejmě to je všechno do smlouvy, zaplacený velký peníze za to, aby jsme měli distribuční práva. Hmm. Takže my jsme asi jenom dva půl, možná dva, až tři roky, nevím, tak nějak to trvalo, tak jsme se snažili dostat do velkých studií hmm. amerických, do s nimi a ty práva. Jim se ten produkt ohromně zalíbil. Jsme si říkali, tak v určitém okamžiku jsme už byli takový zoufalí, protože jsme se nebyli schopni dostali jsme fakt zaplatili do Tenku, letěli jsme do LA a a byli jsme úspěšní, už jsme se k více prezidentovi. Já nemůžu říkat, ne přímo těch studií, to máme zakázané ve smlouvách, ale, ale jednoho jedno z těch člověků? největších studií, co vůbec hmm. existuje, byli z toho a udělali jsme první díl, pak pokračovali další. Takže máme, opravdu, máme úžasný portfolio partnerů, které, s kterými pracujeme a máme od nich distribuční práva celosvětový. Ono vůbec jako dostat ty distribuční práva bylo obrovsky obtížné, protože my trošku i měníme způsob nahlížení na ten celý biznis, protože on vlastně nikdo to doposud do takhle nepoužíval.
0: Takže
1: my jsme vlastně byli takový novatoři v tomhle, že chceme používat filmy pro výuku jazyka hmm. na bázi nejdřív na nákupu filmu, pak jsme přidali i ten model předplatního, takže hmm. tam jsou, takže je to, máme speciálně člověka, který se o to stará, nakupuje práva, vybírá je, to jednání vždycky trvá minimálně nevím, pět, šest měsíců, než se to všechno dojedná,
0: když je to nový díl, nová, nová dohoda hmm. ze studium, takže trvá to. Hmm. Kolik stojí tak jeden film, ty distribuční práva na něj? Um,
1: jsou to, záleží na tom, jaký jsou ty filmy, uh, oni jsou vlastně dva, dva základní modely, ten první když se uh, film prodává, přeprodává, to znamená, když si to někdo může koupit, třeba Foresta Gump, si člověk může koupit od nás, tak tam se platí takzvaný minimum garantí, nějaká záloha dopředu, což jsou stovky tisíc dolarů, kvý stojí. Vždycky se nekupuje jeden film, ale celý balík tam hmm. se málo, kdy nakupuje jeden film. A, nebo je druhá a, varianta, to se platí takzvaný flat fee, tož, tož je pevná, a, poplatek a to je v případě, když prodáváme na předplatní. To znamená, že lidi si tam už, pokud platí předplatní, mají přístup k nějaký databáze, tak hmm. za, za tuhle nabídku my platíme těm studiím Nějakou pevnou sazbu, většinou roční, na roční bázi.
0: To taky musí být velká
1: částka. A jsou to podobně jako velké
0: částky. No. Takže vy jste do toho museli jenom do těch, těch práv nasypat minimálně miliony korun? No, 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 jasně, jasně.
1: A skoro že desítky milionů. No.
0: Prozradíte, z čeho to financujete? Máte já to nějakého investora? No? Tak
1: já jsem měl štěstí, že jsem. V tom předchozím podnikání vydělal nějaké peníze, takže částečně jsem to financoval já. A v současné době už je tam partner investiční společnost Rossobec, která, která vlastně se stala podílníkem celého projektu a, a, a samozřejmě pomáhá nám to financovat. No.
0: Hmm. A jste už dneska v zelených číslech?
1: Ještě ne, ještě ne. To, že budete? Myslím si, přijde. že bychom se mohli dostat na skonku roku do zelených čísel. Už hmm. V současnosti máme nějakých 100 000 uživatelů, především v České republice, a, a, ale ne, ne všichni jsou platící. Vlastně tam část z nich si koupili filmy, část z nich jsou. Jako Řekněme, tisíce lidí si kupují předplatné, ale zatím je to, my jsme začali kampaně letos, v podstatě. Takže, mm-hmm. takže vlastně ten nový obchodní model máme teprve čerstvě.
0: Letos jste začali kampaně, už máte 100 tisíc lidí? No, no, no. Což je poměrně rychlý.
1: No, no jako řekl bych, že, že ten produkt je, má svoje jako uplatnění na tom trhu a, a velký prospěch. Ono to není nějak drahý, si myslím, pro ty lidi. Tak je říct, že mě za nějakých. 70, když to si koupíte na roční bázi, tak od 79 korun za měsíc, kdybyste si to chtěl platit měsíčně, tak
0: 179 korun na měsíc to stojí. Máte přístup k velikánský databázi. A do kolika jazyků to překládáte? Vy jste zmínil, že jste ve 25 zemích. No,
1: no, je to v současnosti máme nějakých 10 základních jazyků, s kterými pracujeme. Jsou to ty nejvíc používané. Zatím nejsme v azijských zemích a nepoužíváme ty asijské jazyky, ale taky tam chceme se dostat. Máme takovou, takovou misi, který si říkáme, že chceme přispět tomu, aby si lidi ve světě rozuměli. A myslíme si, že jsme našli způsob, jak vlastně velmi výrazně urychlit způsob učení jazyka. Takže ta metodika, jak jste se na ní ptal, tak se neustále ještě vidí, samozřejmě tady objevujeme každý den nové, a nové věci, jak to, jak to funguje, protože jak přibývají ty lidi, tak máme zpětnou vazbu mnohem víc a vidíme, co, co funguje líp a, a hmm. snažíme se to podpořit ještě v aplikaci jako takový.
0: Pojďme ještě k těm výsledkům. Říkáte urychlit, to znamená, že za jak rychle se díky vám naučím angličtině?
1: No, no ten čas, Bavme se bez toho učitele. No, tak vždycky záleží na intenzitě, samozřejmě. Tak, a záleží taky na tom, jak jste tomu jazyku otevřený. Takže ono na sebe nebylo ode mě správný říct, že to je přesně za tolik a tolik týdnů nebo měsíců. Myslím si, že dobrou, dobrý porozumění jazyka, když, když si budete denně s tím pracovat nějakou dobu, tak, tak opravdu budete tomu jazyku dobře rozumět, za pár týdnů, prostě. Takhle. Vlastně každý den filmy mám udělaný tak, že my mu za chvíli rozumíte úplně, protože využijete ty překlady tím, že vlastně víte, co očekáváte, tak, tak velice rychle v podstatě tomu, tomu, každému tomu filmu rozumíte za, za pár týdnů. A teď jde o tom, jestli vám stačí dva, tři, čtyři filmy hodně vybrané, abyste tomu základu jazyku pasivně rozuměl. To se fakt dá dosáhnout velice rychle. Ta, tomu pasivním porozumění se dá. Když s tím pracujete, Pravidelně tak, tak velice rychle. No a to, ta schopnost mluvit, to je hodně individuální, hodně to závisí od, od toho, jak moc budete pracovat aktivně s těmi slovíčkami, to znamená, budete se snažit si ty věty přeložit. My tam samozřejmě máme i vysvětlování nějakých gramatických pravidel, právě pro ty samouky s tím učitelem si myslím, že to je mnohem rychlejší, protože tam vlastně funguje, my tomu říkáme boost, boost effect, vlastně si za ten týden, než máte nějakou hodinu, tak si naposloucháte kus toho filmu a fakt ho znáte, vlastně perfektně mu rozumíte a s tím učitelem ty věty aktivizujete, ono vám je zabudovává do vaší aktivní slovní zásoby a proto to jde hrozně rychle dopředu. Hmm asi si netroufnu říct přesně, kolik týdnů to zabere nebo kolik měsíců. Ale to, že to je rychlejší, to vidíme. To, to vidíme, prostě, když to srovnáme na, na, na té naší skupině studentů, s kterými vlastně to pilotujeme, tak to vidíme, že to je mnohem rychlejší.
0: S tím učitelem ale nejspíš nebudu každý den. Vy přesto říkáte, že je dobrý na každodenní bázi se to angličtinu učit. Nebudete s tím každý
1: den aktivně, ale vy budete v té pasivní podobě, té každý den v tom, s tím jazykem, když si tu aplikaci denně zapnete, tak to tak je.
0: Zajímá mě právě, kolik času denně člověk tomu jazyku musí věnovat, aby to vůbec mělo smysl?
1: No a to je to, co to
0: musím vlastně
1: do slovíčko a nemám v tomhle hledu dát, protože nám se děje úplně obráceně. Ty lidi si to zamilují. A pak je to takový, jako kdybyste se běžce zeptali, jak, jak dlouho ještě bude muset běhat. Hmm. On běhá rád. A to znamená, vy se těšíte na to, že se podíváte na další film. Vlastně je to takový druh hry pro vás, na kterou prostě se těšíte. Tak to, to je ten, ten náš záměr. Věřím, že u většině těch lidí, se to používají, tak se to plní. Co
0: no. je hmm. nejčastější důvod, proč lidé si tu aplikaci nainstalují a pak ji přestanou používat?
1: Myslím si, že tam těch důvodů může být víc. Osobně domnívám, že my nemáme ještě úplně tak si přesto, tam je nějakých 80 titulů a tak ne každý může sedět prostě zrovna forest camp, třeba nebo filmik takovýhle, to znamená eh, druhá věc je, že my máme spoustu věcí spoustu možností v životě co, co chceme dělat máme, někdy jsme někdy jsme převálcovaný tím životem že chceme prostě musíme řešit nějaký problémy. A to jsou všechno důvody, které to můžou vytlačit na nějakou dobu. Ale co já cítím, a to vidím hodně, tak ty lidi vlastně, jak to, jakmile to zažijou a, a vyzkoušejí si to, tak i přesto, že jeden z důvodů třeba, ty jsem si vzpomněl, jeden z důvodů byl, že nemají dostatečnou kapacitu na telefonu, takže, takže protože ten film něco zabírá, tak, tak si to třeba kvůli tomu taky pak odmazávají odma ale věřím tomu, že když ten člověk si to vyzkouší a vidí, že to, že to funguje, tak on třeba od toho na chvilku odejde, ale pak se k tomu rád vrací to znamená, je to takový, že, že je to taková aktivita, kterou prostě máte jako první potom na mysli že, že když, když prostě se k tomu jazyku chcete vrátit, tak já vlastně nepochybuju o tom, že, že to je užitečný pro, pro ty lidi, ale ne vždycky prostě je to priorita číslo jedna pro člověka se učit jazyk nebo hmm. si no. Hmm.
0: Když jsme se bavili o té pasivitě, že to nám chybí při té výuce angličtiny, tak kde ji lidé ještě můžou najít? Filmy jsou jedna věc, ale kde ještě dál Třeba si můžou pomoct právě tím pasivním používáním toho jazyka, který může pomoct ten jazyk naučit?
1: Všem, všem. Myslím si, že takový jako klasici, jako Steve Kaufman nebo profesor Krashen, tak všichni vlastně říkají najděte si jakýkoliv vstup, který vás baví. A, a oni to nazývají vstup, ale je to, je to příběh většinou nějaký knížky, ze začátku zjednodušených knížky. nebo písničky. Písničky jsou skvělý materiál taky a my se, my se o to taky pokoušíme vlastně získat na to Práva, jsme měli v aplikaci nějaké videoklipy. A, a, noviny jsou třeba trochu těžší, ale nějaké články. Pokud třeba baví cyklistika, tak je ideální. My to hodně děláme se, s našimi studenty. Prostě, oni nám na začátku při intervju říkají, co je všechno baví. A potom my kolem toho, co je baví, stavíme ten jejich kurz. A to je ohromně učený. To znamená, když někdo má rád řezbářství, tak, tak to stavíme kolem řezbářství. Když někdo má rád cyklistiku a dívá se pravidelně na, na weby, které se zabývají cyklistikou, tak se učí ohromně rychle. To znamená velký vnitřní zájem všemu rozumět. Jo. Takže všechny, všechny prostředky a samozřejmě u těch dalších jazyků ta angličtina je docela vám Tam je to jasný. Tam bych řekl, že těch zdrojů je množství nějaký youtubeovský kanál, Ale třeba, když se chcete už učit francouzštinu, španělštinu, tam si myslím, že roste význam naší aplikace ještě víc, protože není snadný prostě najít dobrý španělský film a, a ještě ho mít otitulkovany, abyste mu rozuměli. Prostě není tak jednoduché.
0: jednoduchý. Vidíte i tady nějaké časté chyby, co lidé dělají při té výuce angličtiny, když jsme se právě na ty samouky?
1: No, tak první chyba, která je asi taková, asi daná školství, Boj, bojí se dělat chyby. <laughs> to je prostě, to je vlastně první. Do určité míry dospělí lidi mají pocit méněcenosti. Tam to nějak souvisí s tím, že když to nezvládli v té škole, vždycky v té škole projde pár lidí, který to ten jazyk zvládnou a umí se s tím rozumět. Ale pak je tam spousta těch, kteří to nedali. A ty mají pocit frustrace. A pak každý to znova startování klíčkem, když nevíde, tak, tak jim upevňují nějaký pocit méněcenosti, že na ty jazyky nejsou dobří. A tohle je věc, která si myslím, že je potřeba vždycky rozpustit na začátku. Protože to, tak, to není pravda. Každý jsme se naučili a minimálně jeden jazyk perfektně. Takže není důvod se naučit jakýkoliv jiný. Jo. Akorát, že ty prostředky, které se k tomu volejí, tak nejsou vždycky uhodní. To, to drilování. Takovou přímě, kdo, kdo by to vydržel. Kdo by vydržel prostě se učit denně prostě, nevím, dvacet slovíček a, a vypisovat si je. Není to prostě pro ten ten způsob práce, bych řekl, že většině lidí nevyhovuje. zvlášť současný současní době, kdy prostě chceme trochu zážitky, chceme, aby nás to bavilo. Tak si myslím, že tohle není pro každýho. A tam právě to, to bych řekl, že ta první chyba, kterou do určitý míry eliminujeme my, že, že vlastně ten, ten vstup my si ho uděláme hrozně nudný, hrozně se snažíme začátku být strašně poctivý a vydržíme to ten den přesně, nebo možná měsíc někdo, ale pak už prostě se to nedá vydržet, protože je to vyžaduje od vás příliš velký úsilí a znovu vám to upevňuje tu frustraci. No. Ale když byste si to přetočil něco, jakoby. Jednoduššího, tak si představte, že byste prostě viděli pár situací, kterým velice dobře rychle začnete rozumět. Díval byste se prostě na, na seriál, který vás baví. A s tím učitelem byste prostě si přehrávali kusy toho seriálu. A, a vlastně on by vás nenutil vůbec se učit žádný slovíčka. Ale by se ty slovíčka se vám tam nahrávaly prostě jenom prostě tím, jak se koukáte furt na ten seriál dál a dál a baví vás to. A, a tímhle tím způsobem. E, je to úplně něco jiného než ten školský přístup, ale bych řekl, že to, tohle, to lpění na tom školském přístupu, na, na tom drillu, to si myslím, že je vlastně základní chyba, která se prostě děje při učení jazyku. No. Pořád jsme zvyklí se učit čtením. To je další věc, že prostě koupíte si učebnici a čtete, ale... ale... My jsme si uvědomili, že my jsme se jazyk učili především ušima. To není náhoda, že lidi, co mají postižený sluch, tak tak se nejsou schopni naučit jazyk pořádně. Protože ten hlavní věm je sluch. a, A samozřejmě sluch spojený s obrazem nebo sluch spojený s nějakou situací, kdy vy si to propojíte, tak ten vlastně vytváří tu tu znalost toho jazyka a znova začíná tyto pasivní, jak jsem už o tom mluvil a pak, pak je vlastně část toho, co si využíváte pro svůj vlastní aktivní slovní no. násobu. No.
0: Přesto ale hodně lidí se to těmito způsoby dokázalo naučit to angličtinu.
1: Jasně. Takže to není o tom, že ty postupy nefungují. Oni, ano, samozřejmě, oni do určitý míry fungují, ale myslím si, že ty lidi, co umí opravdu dobře a mají skvělý přízvuk, třeba hodně se podceňuje výslovnost, ten přízvuk. Ten, ten aby, protože to je mnohem důležitější, než jestli, jestli řeknete všechno ve správném tvaru gramatickým, tak by vám lidi rozuměli ty slova. Takže, uh-huh. a, a což zase získáte vlastně nějakým naposloucháním. A, a, naučí se, nauč, naučíte se jako gramatiku, trvá to, ale ta dobrá znalost si myslím, že je vždycky podpořena ještě něčím dalším. To znamená, když třeba ze školní angličtiny odjedete do Anglie a nějakou dobu tam jste, tak, tak samozřejmě se rozmluvíte a začnou tam fungovat i přirozené principy. Nebo, nebo začnete číst knížky, nebo se díváte hodně na filmy. Takže není to jenom o té jedné věci. Dokonce bych řekl, že kdybyste spoléhal jenom na učebnici, tak, tak je to ta pravděpodobně, že se naučíte dobře. Ten jazyk má nějakou mm. názor.
0: Mm. Pojďme se povědět ještě o trendech do budoucna. Když se podíváte na to, jak se dneska zdokonalují technologie, bude do budoucna potřeba ten cizí jazyk vůbec umět?
1: No. Ale... Nebo to
0: za mě všude odříká už nějaká
1: <laughs> jiná inteligence? My jsme měli velkou a docela seriózní debatu o tom. Ale já si myslím... Nebo... My jsou takový dva základní směry, kde ta technologie pomáhá. Ten jeden směr, ten směr, který my razíme, je, že Chceme, aby technologie pomáhala rozšiřovat lidské schopnosti. Ten mozek pro mě jako 21. století bude rozvoj lidských schopností, lidského potenciálu. Ten lidský mozek je neskutečný nástroj. To je prostě zřejmý a je taky zřejmý, že ho mne zcela naplno využíváme. Možnosti, které máme v každé z nás ve vlastní hlavě. A o to se snažíme my. Ten druhý směr je a řekl bych, že se mezi to řadí takový skvělý nástroj, jako je třeba navigace. Že to všechno ten stroj udělá za vás a vám ty schopnosti se začnou snižovat. Vlastně. Protože velmi častým používám navigace, se pravděpodobně naučíte vůbec používat mapu a orientovat se sami v prostoru. Je to prostě jakoby stíná stránka využívání technologií. A když se vrátím zpátky k těm jazykům, tak je velký rozdíl. Já jsem se účastnil mnoha konferencí kdy máte simultálního tlumočníka a on vám vlastně ten jazyk překládá, což si myslím, že by tak fungovaly třeba ty telefony, které vám budou překládat, tak je velké rozdíly s nějakým spožděním, vám nějaký sdělení jde. A i s z, z, z nepřesností určitou, protože tam se něco ztrácí při tom překladu, než když ten jazyk perfektně ovládáte. Já sám mluvím více jazyky a je pro mě jako velmi dů... Velký rozdíl. Když, když jsem schopen sám zprostředkovávat vlastní myšlenky a vnímat hned, co ten druhý člověk říká, jste schopen se mnohem více zapojit do diskuze. Když se baví o víc lidí, tak v podstatě, já jsem to bohužel zažil na těch konferencích, když se vlastně s velkým spoždění vám dotýká ten překlad, který jako sotva zachytáváte, ten člověk na vás mluví, ale vy s ním máte diskutovat, to jsou skoro jako nemožný situace, abyste byl plnohodnotně, Zapojený. Takže je mnohem lepší pro mě vize toho, že díky technologii a díky novým přístupům, jak, jak poznáme lidské myšlení a, a kognitivní schopnosti člověka, tak se třeba zkrátí e, doba na naučení jazyka a nebo se tak zpříjemní, že, že prostě bude běžný, že lidi prostě budou umět dva, tři, pět jazyků, prostě protože to bude snadný a budete, budete to mít rád. Podobně jako se můžete dívat na profesionální tenisty nebo hrát ten tenis sám
0: je to velký rozdíl jako. hmm, hmm. nebo se taky můžou zdokonalit ty technologie všechno to, co jste popisoval toho se nebojíte, že se ty technologie zdokonalí tak, že ten překlad třeba bude rychlejší nebo já nevím, že se do snad třeba skutečně budou ty technologie umět napojit na naše myšlenky a podobně
1: No, jako bojím, nebojím. No se to asi bude dít taky. To jsou ty dvě linie, které jsou. Já samozřejmě věřím tomu, že když máte zdravou misi, to znamená věříme tomu, že když lidi umí další jazyky, a opravdu je umí, tak vy tím nasajete mnohem víc, než jenom jak něco říct, něco sdělit. Vy, nasajete, vy porozumíte tomu druhému člověku, vy porozumíte, z jakého kulturního rámce přichází, proč je takové, jaké je třeba. On nám to skutečně posouvá tu hranici vašeho poznání. Takže já věřím tomu, že technologie, přestože se budou tímhle tím způsobem vyvíjet, tak spíše pomohou i ty naší části, a že spousta, pořád bude spousta lidí, kteří se bude chtít naučit dobře jazyk další, minimálně třeba tu angličtinu, hmm. která se stává víc a víc takovým esperantem.
0: Dokázal jste ještě na závěr říct nějaké typy pro takové ty věčné začátečníky, protože třeba budou poslouchat ten rozhovor, tak co mají udělat pro to, aby už nebyli těmi většími začátečníky, ale konečně se ten jazyk naučili?
1: Uh... První je, určitě doporučuji začít mít kontakt s tím jazykem, co nejdřív. Vlastně máme zkušenost, že lidi, co se naučí mít ten jazyk rádi, to znamená fakt. Ho třeba i miluju, prostě protože milují anglickou kulturu, nebo milují americkou kulturu, nebo francouzskou, tak se naučíte jazyk mnohem rychleji. To je jako první věc, kterou jsme odpozorovali od, od těch našich klientů. Druhá věc je dělat v tom jazyce co to nejvíc aktivity, který, jsou, který do vás zase baví, který, který prostě máte rádi. Najít si dobrý učitele určitě pomůže. Já bych nespolehal se příliš na, na jenom. Já vím, že někom, v současné by se nikomu nechce někam docházet a je spousta možností, jak, jak to dělat i dálku, ale e, rozhodně doporučuji, ať si vyzkouší na, naší aplikaci, protože to má velkou účinnost a minimálně e, to vytvoří takový most do toho jazyka, kdy, kdy vlastně zkrátka, v každýmu se učí líp to, čemu výborně rozumí už, než když je to úplná neznámá, když, když vlastně rozumíte mi, to znamená, když vy sledujete německý filmy třeba, chcete se naučit dobře německý a a po roce sledování těch německých filmů rozumíte skoro každé větě, protože jste to dělal pravidelně, protože vás to bavilo, tak je malinký kruček k tomu to aktivizovat v podstatě. Prost, protože si vy budete jenom rozpomínat, v jakých situacích se to použilo, a vlastně to začnete jenom, vám to začne jít jenom přes ty mluvidla. Rozhodně, je dobře, lidi, co se naučí víc jazyků a dobře ty jazyky, tak, tak trpí samomluvou, takzvaně. Protože mluvit nahlas. Když se, když se učí fráze, líp se učit fráze nebo slovíčka v jednotlivých větách, než, než izolovaně, to se učí mnohem snáš. Takže vždycky prostě to je jako jedna z základních pravidel. No a pak je, bych řekl jedno takové zlaté pravidlo méně je více. Lepší je denně kapička, pár kapiček pět minut, než, než prostě jednou za 14 dní prostě dvě hodiny. To je hrozně frustrující a je to taková velká bariéra když to, když si navyknete prostě dělat nějakou takovou jednoduchou činnost pravidelně, tak je to nejúčinnější věc, protože se to začne tvořit v tom v té hlavě ten máš svět jazyka.
0: Tak vám děkuji moc, ať se vám daří.
1: Děkuji.